0: Bueno, consultar, no hay que consultar nada porque además creo que la película de la que vamos a hablar ni siquiera se ha estrenado en España porque aparentemente no tiene título en español.
1: No, no, yo que distribución en España no, al menos no, no de, manera, de manera oficial, más allá de que no se la hayan puesto en alguna filmoteca o sí. algo así. Sí, asumo
0: que eso sí. Nosotros la hemos visto en Movie, con lo cual sería una buena oportunidad para explicar qué es Movie, que es un servicio de streaming para gente rara. A la que le gusta el cine extraño, porque antes funcionaba de una forma muy curiosa. Todos los días una película nueva y todos los días salía una película anterior, duraban lo que duraba el mes. Al final del mes, eso sigue estando. Sí, eso sigue estando, pero antes era eso. Es decir, la veías o desaparecía el mes y entonces ya no la volvías a ver. Ahora han abierto lo que llaman la biblioteca, donde ahora todo el catálogo de movie lo puedes ver y están ahí películas. Pues bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, de San Solel, San Solel está ahí. Uh -huh. Es un servicio muy raro, muy raro, muy raro, porque... Vamos a ver, ¿cómo lo voy a explicar yo? Eh, para gente a la que le gusta el cine, que se sale de lo convencional, en todos los sentidos de la palabra convencional. De pronto ponen esto, ponen arte y ensayo, ponen sans Soler, ponen unos documentales en blanco y negro, hechos en los años 60, en un lo que parece un ocenográfico parisino, sobre caballitos de mar. Uh -huh. Hay sí, cosas también. brasileñas, cine iraní, este tipo de cosas. O de pronto te ponen una película de Troma. Uh -huh. Sin despeinarse automáticamente. O, que vi el otro día, un corto de Popeye y el Marino contra Simba. Sí. Que está muy bien, que es de Fleischer. Y creo que fue... No sé si ganó el Oscar, pero creo que fue candidato al Oscar. Vale, es un servicio curioso, curioso. Y es... Uno al que yo no... A mí... No me, no me gustaría renunciar. No es que vea todas las películas.
1: El caso es que últimamente, últimamente ha, ha, ha subido un poco de, de precio. Al principio costaba 5 euros a, al mes. Al principio era más barato. Ahora lo fueron subiendo poco a poco. Sigue teniendo algo que no tienen muchos bueno que, creo que no tienen casi ningún servicio, que es un, un servicio de referidos, una opción de referidos que tú ah. puedes... Eh, digamos, pues si le pasas un enlace a un amigo y ese amigo se da de alta en el, en el mes gratis, pues te dan a ti un mes gratis más. Entonces, así puedes ir acumulando. Yo conozco gente que la tiene hasta 2.200 a base de... hasta el año 2.200, 2.300 a base de referidos. Con, conocemos gente que lo tiene, ¿no? <ríe> sí, sí que, 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 a base, que a base de, de ir acumulando referidos, pues, pues te sale a un precio bastante razonable. Ahora creo que está... En 9.95.
0: Pues lo que pasa es que esos 9.95 incluyen ahora la, la biblioteca. Claro, antes eran 30 películas, ahora son no sé cuántos. es. ¿eh? Si te gusta el cine un poco que se sale un poquito de lo común, un poquito y un mucho de lo común.
1: Está, está muy bien la, la biblioteca porque eh, está bueno, obviamente tiene su buscador no que tú puedes buscar la, la película que tú quieras, pero después pues tiene una serie de, como de, de colecciones no pues documentales por ejemplo, ahí está el de el de San Soleil, el cortometrajes, que está el, el, el muelle ¿no? de, de Chris Marker. Hay una sección de mujeres con cámaras de cine, después eh, de ciclo de cine indio, eh, foco del Festival de Cannes. De hecho, el Festival de Locarno, ¿no? en su última edición, parte de su programación la puso, la puso aquí también. Y después, pues, eh, eh, ahora maestras de la década de los 40, es decir, que de repente pues, te encuentras películas de Fritz Lang, de Rossellini, de, de, cualquier, de cualquier época. Y, y como tú bien decías antes, pues eh, películas de, de la troma o películas de serie B, ahí vimos hace un tiempo un documental ¿no? sobre sobre el, los frikis del VHS, me acuerdo. Bueno, yo
0: vi Los surfistas nazis deben morir. Exactamente, Los surfistas nazis deben morir, es decir,
1: que ahí de repente hay, hay hay una gran cantidad de, de, de colecciones donde un poco te va poniendo eh, eh, pues, en, en la pista de lo que puedes ir viendo.
0: A mí una parte que me interesa muchísimo es que tienen una selección de cortos súper interesante, porque claro, no son algunos cortos son totalmente abstractos. Tiene alguna de las obras primeras, ¿cómo se llamaba este señor? Manray. tienen un par de...
1: También está lo de, lo de Cherkasky no sé, no, no, René no, 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 no.
0: está el de, sí. de Acte. y hay un par de... Hay, hay, hay cosas, y luego mucho, por ejemplo, uh, abstracto o con recortes de los años por ejemplo, y sí, está de, el corto de Jim Henson, por ejemplo. Sí, muy raro. De,
1: de, de Warhol y de Jonas Mekas también hay... Hay muchas cosas. también, sí, sí. también hay, mucha, hay muchas cosas, es decir, eh, los cortos de, War, de Andy Warhol y de Jonas Mekas que suelen ser, o las películas de Jonas Mekas que suelen ser bastante complicadas de ver, pues la verdad es que aquí están eh, muchas de ellas subidas, además acá a bastante buena calidad, es decir, que son ediciones que se ve que, que vienen de Blu-rays o de... de, o de Masterizaciones en, en HD, que la verdad que, que muchas de estas hasta hace poco, pues estaban, te las puedes encontrar en YouTube, ¿no? Muchas de ellas en, en calidades muchas veces bastante
0: ínfimas. Bastante ínfimas.
1: <risas> y, y bueno, pues oye, aquí, aquí la verdad es un, es un tipo de, de cine. Y ahí ahora han puesto una colección también de las Días. Ah, sí, sí, es verdad, lo, lo mencionábamos. Claro, un... Con eso tendríamos que estar dos meses suscritos, porque las películas de las la Días. La más corta pues dura cuatro horas eh, y media. Es tu corto. Sí, yo, corto. yo tuve la oportunidad de ver en Madrid eh, un, un par de películas en el primer año de, de Film Madrid, en el, el 2015, creo que sé, 2016. Y pusieron en eh, la primera edición, la, hicieron una retrospectiva de varias obras de, de, de Las Díaz y una de 2014, según si estoy viendo aquí, eh, y otra de 2011. Y la de cuatro horas no la pusieron del tirón, sin... Hombre, sin es un medio sin, para, para la sin, ¿no? sin pausa. Y después otra, eh, la de Century of Perthing, de una de 2011, que sí duraba ya eh, cerca de pues 359 minutos. Ya, ya, ya con esos números, ya me... Como macroeconomía, ya, ya, me, ya, ya no sé cuántas horas. Son más de cinco horas. Son más de cinco son horas. horas, sí. Ahí, ahí, ahí fueron, ahí son, pues cerca de seis horas, ¿no? Ahí hicimos una pausa de de 15 minutos eh, entre pase y pase de tres horas, ¿no? Que un pase de tres horas, eh, pausa de 15 minutos y otro. Y la verdad es que yo, que yo lo disfruté mucho. Yo lo disfruté mucho. Eh, eh, y es algo que es algo que. es un poco como lo de la diferencia entre ir a estudiar a la biblioteca o estudiar en tu casa. <risa> Esto en un cine, eh, digamos, lo que habíamos, lo hemos hablado ya otras veces, ¿no? Creo esa idea de estar en el cine y no poder salir de ahí no poder escapar y que el, el tiempo lo está manejando, en este caso el proyeccionista, y es lo que hay. Es decir, no puedes levantarte, obviamente sí te puedes levantar al baño y tal y tal, pero no es lo mismo que como si lo estás viendo en tu casa. De hecho, yo es que creo que yo creo que no he visto ninguna película de las Vías en mi, en mi casa.
0: Yo he visto Belatar, no sé si vale.
1: También, también vale. He visto <risa> El hombre de Londres. De ver a he visto yo en el cine eh, el caballo de Turín. El caballo de Turín. ¿Cuánto dura el caballo de Turín? Pues tres horas y
0: media, sí, pero también... Bueno, es un corto. Sí. Tampoco es de la...
1: Y que es un, tipo de, es un tipo de cine que a mí verlo en mi casa, me, yo te digo, me, 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 me cuesta. Me cuesta porque es, es un. Pues okay. obviamente, pues, lo, que en una, lo que hay en una casa, ¿no? Distracciones, ruidos. Eh. Es un tipo de cine que aspira a que te pongas en estado
0: meditativo tú, claro. delante de la, de la imagen eso en la sala a oscuras con gente que está haciendo lo mismo que tú pasarás por todos los estadios de, de esa situación es decir ¿qué estoy haciendo aquí que llevo que es mi vida que llevo tres horas aquí encerrados viendo una película de Belatar y luego te pasas por la fase de fascinación que es esto y acabas con una experiencia son películas que son experiencias y la experiencia en casa es muy difícil de reproducir ese tipo de experiencia
1: Claro, yo te he contado que yo, yo eh, allí en, en tu tierra, en La Coruña, eh, vi eh, la, una película de cinco horas de, de Stan Brakhage que era. Eh, además, proyectaban 16 milímetros con el, el ruidito del proyector y, y tal. Con, con exactamente teníamos una pausa entre cambio de rollo y rollo a la hora. Eh, y, y claro, lo que tú dices es eso. Eh, te crea un estado de relajación de meditativo de no sé de calma que obviamente en una en, en tu casa pues es muy difícil de, de conseguir a no ser pues que tengas eh, o seas muy fuerte mentalmente y tengas eh, o tengas la capacidad de eso de poner tu casa completamente a oscuras eh, que solamente esté la luz del de la tele y, y aislarte de, del resto. Por, de eso, por eso decía la, la, la diferencia esa entre estudiar en tu casa y estudiar en una, en una biblioteca. Hay una película en Movie que sí lo consigue,
0: es muy cortita, pero sí que consigue que colocarte en el estado, en el estado de que si apagas la luz y estás delante de una tele de un tamaño ya un poquito decente, provo debe provocar un efecto muy similar a verla en el cine o incluso mejor. Eh, que es esta en la que una mujer la ataca a la banda sonora de la película
1: la, la de la de Peter Cherkasky, ¿no? esa es esa misma sí. eh,
0: no recuerdo hay, 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 hay varias de, sí de, pero hay una que esta
1: es la de lente la de outer space eh, sí donde básicamente es el lente uh -huh. la película el lente la película de lente sí fotograma de la película del lente
0: eh, recombinado y retorcido y llega un punto en que la, en que la pantalla empieza a parpadear a, a tal frecuencia que tú la estás viendo oscura oscuras como la vi yo en el dormitorio, en plan potente y llega un punto en que empieza a parpadear que lo que ves es un túnel de luz surgiendo de la tele, porque ves uh -huh. para el ojo se empiezan a formar paredes a tu alrededor porque la luz va cambiando a tal velocidad que el ojo no le da tiempo a compensarlo entonces, no es que veas el cambio de luz, pero claro, el ojo pues, tiene el tiempo que le da para responder y como que se forma un vórtice a, tar, a partir de la uh -huh. tele. Claro, eso es un efecto. En el cine debe ser espectacular.
1: Yo tuve la oportunidad de, 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 de ver esta, esta en concreto en el, en el cine en, en Sevilla, en el Festival de, de Sevilla de, de Cine Europeo, que hacen a veces, pues, eh, siempre hacen una pequeña retrospectiva ¿no? de algún autor experimental y alguna, alguna sesión. Y yo tuve la oportunidad de, de verlo y sí, sí, realmente... Claro, esta, esta en este caso duras nueve minutos, y nueva, dura nueve, nueve minutos, claro, imagínate que esto obviamente pues no, no, no es algo que tú pudieses soportar durante 20 o 25 minutos porque obviamente te da un, un ataque epiléptico directamente. Sí, pero bueno,
0: lo que quiero decir es que es
1: de estas que el efecto que está buscando, que es
0: precisamente ese, uh -huh. eh, lo, lo puede reproducir en la pantalla de la televisión sin sí. ningún problema. o sea, A esta no le no le falla. Como está jugando con la luz, mientras lo que tengas delante pueda emitir luz, le da igual. Bueno, Movie está llena de películas así. Es un sitio muy raro para gente, como me dijo un amigo una vez, al que le gustan las películas raras como a ti. Añadió la tic como en plan... Uh -huh. está. Y la que tenemos ahora es de estas cosas que pone Movie una película de la que todo el mundo habla bien y que yo solo conocí porque tú me dijiste que la habías visto en un movie, y uh -huh. asumo que para ti fue tan descubrimiento como para mí. Luego, leyendo sobre esta película, es una película famosa, al menos en su ¿Sí? círculo, súper bien considerada, no hay críticas negativas de esta película. No. Súper desconocida, por lo menos más allá de la gente que... Luego encontró artículos sobre ella y referencias, que es Funeral Parade of Roses, una película japonesa del año 1969 dirigida por, lo tenía por aquí, así, Toshio Matsumoto. Que además es una película muy, muy curiosa en blanco y negro, cuatro tercios. Un blanco y negro espectacular. Uh -huh. Increíble. Una película muy experimental, pero vamos a ver, no sé por dónde empezar. Quizás hablamos un poco del argumento de la película.
1: Yo esta película la descubrí en Movie eh, cuando, hace un par de años o tres que la pusieron que la pusieron en el ciclo este de 30 días, ¿no? Recuerdo que empecé a verla en su momento, pero por alguna razón tuve que dejarla, vi como 10, 15, 10, 15 minutos y ya se me pasó y me, y me caducó, ¿no? Y la, y la tenía ahí pendiente de ver. El caso es que es una, una película que, por ejemplo, está eh, en el en Letterboxd. En, hay un listado ¿no? de las 250 películas mejor valoradas ¿no? en el Letterboxd, que es esta red eh, una red social ¿no? sobre, sobre películas, y está, y está ahí metida, es decir, que hay muchas veces cuando no cuando no sé bien qué, qué ver o bueno, pues tiro ¿no? de esa lista de 250, pues de que hay muchas que todavía no, no, no he visto y esta la tenía pendiente y digo, ah mira, voy a ver, y, y vi que estaba en movie, digo, ah mira, pues, pues voy a verla, recordé por qué me estaba gustando cuando la estaba viendo, pero la había dejado de ver y la verdad, y te lo comenté y te dije qué cosa más impresionante de película acabo de ver. Sí, además hay que. De, en la copia que
0: está en Movie, aparentemente esta película es la, la típica que se conocía en ciertos círculos, luego ya veremos cuáles son los círculos, en, en, entre lo experimental, lo documental y, y, y la escena gay, por, por el tema de la película, aparentemente empezó a tener mucha fama cuando se editó por fin en DVD, después de pasar veinte mil años. La película es en el año 69, creo que se editó reci, relativamente recientemente en DVD. La versión que está en Movie es una la 4K restaurada uh -huh. que se ve de fábula, es, una... es, espectacular. es espectacular el argumento el argumento gira alrededor de un bar gay que en, el, en Shinjuku en el, en el Tokio del año 69 ha operado por un señor que se llama Gonda y que tiene pues una serie de travestis en, trabajando en el bar para que atiendan los clientes la madame o chica principal se llama Leda que es mm, uh, un, una travesti más estilo más antiguado, más geisha con la que Gondo vive y mantiene una relación pero la chica popular es Eddie, que es mucho más joven, mucho más moderna, y con la que Leda se enfrenta abiertamente. Todo esto que estoy contando, lo estoy contando que parece, que parece coherente. En la película esto está todo fragmentado y hay que ir recomponiendo a la medida que la ves. ¿no? Tanto Leda como Eddie viven abiertamente como mujeres. Hoy los llamaríamos trans, pero bueno, en la película hacen una distinción y los llaman travestis, pero no hoy no sería... Uh -huh. Eddie lo abandonó su padre en algún momento. De hecho, cuando se le ven fotos de su padre, las fotos están quemadas con un cigarrillo de su madre. La madre, pues, abiertamente se reía de su hijo y no lo consideraba capaz de ser un, un hombre. Y Gonda eh, establece también una relación sexual con Eddie eh, y le promete todo, llevar el bar, porque si no, Eddie se va y estas cosas. Le das enfada también. Y no, 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 no sé qué. Este tipo de historias están peleadas. Hay escenas de pelea. Y al final se descubre, eh, Leda eh, se suicida, uh -huh. se descubre que... Vamos a ver, esta es la parte complicada. Gonda aparentemente descubre que es el padre de Eddie. Uh -huh. Es algo que no queda claro porque la película juega con esto. Eddie no queda claro pero se da a entender que no sabe que Gonda es su padre pero uh -huh. aún así se arranca los ojos en plan por Rey en Shinjuku en Tokio en 1969. Uh -huh. Y sale a la calle, finalmente, sin ojos, con los ojos ensangrentados, por supuesto, las cuencas vacías, en lo que parece una performance final, y luego ya aclararemos por qué porque digo lo de performance final. Y así es como acaba la película. También, en unas escenas estas retrospectivas eh, de recuerdo, se da a entender, pero nunca queda nada realmente claro, que Edi mató a su madre. Uh -huh. Con lo cual sería una, una inversión completa de Edipo, donde aquí mata uh -huh. a la madre y se acuesta con el padre. Pero eso es un elemento que no tiene la más mínima importancia en la película. Está usado como, yo diría que como armazón un poquito para colgar lo que realmente sí. le interesa a la película. De hecho, los aspectos importantes de la obra de Edipo Rey no están reflejados en uh -huh. aquí. El descubrimiento no es tal descubrimiento. Gonda aparentemente lo descubre, pero Eddie aparentemente no. Da un poco igual si se descubre o no se descubre. Eddie se arranca los ojos como porque encuentra el cuerpo de su amante destrozado. Como podría haber hecho cualquier otra cosa. Eh, la, hay, por ejemplo, por haber referencias y referencias también a, a Blancanieves. Uh -huh. Hay continuos juegos con los espejos y, y, se, y se dice en, en, en japonés lo de espejito espejito. o kagami, ¿no? Y vamos que es una película que toma una serie de elementos de cultura occidental, los mezcla con cultura japonesa, y hace una película que no está interesada para nada en esos elementos, que está más interesada en la vida de estas personas, de, la, de una comunidad gay, claramente fuera de la sociedad establecida, en Shinjuku, en medio de una época de gran confrontación política, porque, claro, estamos hablando del 69, cuando los enfrentamientos de todo tipo con la policía en Japón. Y Shinjuku era uno de los centros de donde pasaban todas estas cosas. ¿no? De vez en cuando en la película se ven eh, también la performance de un grupo de la época que se dedicaba a hacer esas cosas. En este caso están como desfilando con cenizas y máscaras puestas y, y en plan como un desfile militar. Se les ve. Hacían ese tipo de cosas. El grupo es real. La grabación es, es real de cuando estaban allí. Son marginados de la sociedad, espervencencia y después la parte curiosa es la combinación entre cine experimental y documental que tiene esta película. Uh -huh. De hecho, encontré una cita del Max Motto, del director, diciendo que a él le fascinaba por igual el cine experimental y el cine documental, porque considera que cada uno tiene una carencia claro. que, cada, que puede ayudar a compensar. El cine experimental puede acabar acabar quedándose en sí mismo, o sea, es en su propio ombligo, dando vueltas, uh
2: -huh.
0: y el cine documental es incapaz de reflejar el estado emocional de los personajes. Porque, en teoría, mm. es objetivo y está desde fuera.
1: Yo creo que la raíz experimental y la raíz documental es la base del cine. Sí, es, sí. La, es la base fundamental del cine. Es decir, la primera película de lo típico, ¿no? de la primera película de la que se habla las, eh, los hermanos Lumière, ¿no? la, el tren llegando a la, a la estación, no deja de ser cine documental, porque está reflejando ¿no? una, una realidad, está enmarcando una, una realidad, pero también es cine experimental, porque cuando, cuando uno no sabe lo que está haciendo, cuando uno no tiene claro que, que, que esto que está haciendo, para qué sirve, eso es, digamos, la base de, 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 de la experimentación, ¿no? El a ver qué, a ver qué sale de, de aquí. Entonces, eh, 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 cuando se habla de cine experimental y de cine documental, siempre van muy, siempre van muy, muy, muy ligados, muy ligados los dos, precisamente por eso, porque es muy, es muy difícil separar ambos. Tú mencionabas antes de eh, Movie ¿no? que estaban lo, los documentales esto de Jean-Pierre Levé, que era un señor francés que, que empezó a hacer eh, documentales sobre caballitos de mar ¿no? y sobre, uh -huh. y sobre diferentes animales. En, en realidad, no, 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 no era un señor cineasta, era un señor biólogo eh, especializado en, en peces y en fauna marina, pero que eh, pues se dio cuenta que con el, con el cine, con, el, con su, ese afán documental, podía llegar a lograr una serie de imágenes abstractas porque llegaba la películas de PLB llega un momento en que son completamente abstractas donde ya como tú dices la línea ¿no? entre lo documental y lo experimental entre entre, lo, entre digamos, la, el captar una realidad que es el cine documental y entre el cine experimental que tiende más un poco precisamente justo a eso no a, a huir de esa realidad y crear una cosa alternativa un algo un algo, un algo fuera de este de este mundo al final van, es, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Al final eso es un punto en el que se, sí, se terminan encontrando. Y aquí, pues simplemente con el hecho simplemente documental de querer captar una época, ¿no? Captar un, una época concreta de, del Japón de, del año 69, una, una sociedad, un, un grupo social muy marginal y muy concreto, a base de entrevistas, ¿no? La película está llena de, de personajes que miran a cámara pero eh, lo hace de una manera muy, muy curiosa, porque a veces los que hablan son los personajes y a veces los que hablan son los actores que uh -huh. están interpretando a esos personajes, con lo que tú no llegas a decir, no llegas a saber, aunque aunque yo creo que es, que es evidente, si esos actores realmente son travestis o transexuales, ¿no? como se les denomina en la, en la película, o son unos actores interpretando a esos personajes, obviamente. Yo entiendo que sí son unos transexuales, en este, en este caso, que están haciendo de esos, eh, de esos personajes. Pero la película se encarga en todo momento de de hacerte de, de, de explicitar bien que te des cuenta que aunque esto tenga la forma de un documental, le da un giro, le da, le da una serie de, de, de vueltas que eh, lo lleva más allá de un simple documental donde unos personajes hablan sobre, unas, eh, sobre unos asuntos concretos, como en este caso pues ser homosexuales o ser gay en, en Japón. Pero después, es eh, eh, una película del año 69, es decir, ya, ya este hombre pues, habría visto películas de Godard y había visto películas obviamente de Jonas Mekas y de, y de todo. Y de, y de... A Jonas Mekas se le menciona explícitamente. la película. Claro, a Jonas Mekas se le menciona explícitamente, es decir, que, que este hombre obviamente tendría su mundo o de alguna manera habría conseguido ver muchas de estas películas y pues se encarga de, 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 de en lo formal que la película pues eh, ya no solamente en, en las estructuras, la película digamos tiene eh, por mucho tú has contado aquí un poco el, el, el armazón argumental, pero el armazón argumental en realidad es muy es muy leve es, eh, muy, es muy fino y lo que le interesa más es precisamente como tú bien como tú bien decías a través del, del cine experimental el lograr esa eh, el conseguir una, una emoción el el, el conseguir eh, captar un, un, un zeitgeist no captar un un, un momento que Solamente a través de ese tipo de cine, pues no sé, pues también como haría Alex no en los, en los 60 también, cuando viaja a, a Estados Unidos, captar un estado de ánimo general de un lugar que yo creo que, que el cine experimental es el que permite eh, la libertad ¿no? De, de, de no contrañirse a una, a una historia y si, eh, y si conseguir eh, pues, ir, un poco, ir un poco más allá a la hora de, de, de captar eso, eso inasible, ¿no? eso inefable. Que es más difícil, digamos, con un armazón eh, argumental, ¿no?
0: Bueno, la película es eso. Es casi siempre narrativa, pero de vez en cuando está siguiendo a los personajes en plan por la calle con sus actividades diarias. Peter con sus con sus amigas, por ejemplo, por ahí, que se enfrentan en un momento dado con una con una banda de mujeres, una, uh -huh. una de estas bandas de la época de mujeres. Hay. Hay también momentos en que la película se corta o se ve la claqueta directamente. Uh -huh hay momentos donde las imágenes se vuelven abstractas. Las escenas de sexo están rodadas de forma que, bueno, con unos tonos de gris espectaculares y casi líneas ondulantes moviéndose por la pantalla, porque llega un punto en que, en que no se distingue qué es fondo y qué es forma. Y luego, de pronto, también se para la película en más de una ocasión y los personajes hablan directamente a la cara, digo, a la cámara, contando sus vidas. Como tú bien dices, no se sabe muy bien. Se da a entender no queda claro si son los personajes hablando de la película en la que están o personajes uh -huh. hablando de una película que están rodando porque también hay un director de cine dentro uh -huh. de, la, de la propia película que se llama Guevara, que el nombre no puede ser más <risas> simbólico. Además, va con una barba de Guevara que aparentemente es postiza. Una cosa que hace la película es hablar mucho de las máscaras y de la, de la forma en que nos presentamos al mundo, pero el personaje al que se suele referir cuando se hace eso es al propio Guevara. En algún momento tose y se le cae la barba. Hay un, hay un momento así. Y luego, hay momentos también, hay, hay un, al menos un momento donde la película se para y vemos el rodaje de lo que aparentemente es una película porno. Uh -huh. Donde el director, no es el director que está en la película, es el propio Maxumoto el que está siendo director en esa escena. Es una película muy en este plan. Luego, hay escenas que son eh, fantasiosas. Cuando Leda y Eddie se enfrentan en el bar, en cierto momento, el bar se llama Jeanette, que el nombre tampoco, también, tampoco es casual. Está elegido por, por las referencias que tiene. Eh, cuando Eddie y Leda se enfrentan, de pronto la película se convierte en una especie de western de, de niños y mm -hmm. se disparan con, con pistolas de juguete y se dan vueltas una a la otra como si fueran jugando a que estamos en el oeste. De pronto hablan y los diálogos aparecen en, en pantalla, eh, dibujados hay momentos muy cómicos dentro de lo que parecen escenas muy serias, cuando hay una redada en el bar por el asunto de las drogas se convierte la película en una de los hermanos Marsh, de vamos mm. a ver qué hacemos con la droga, donde la metemos y caemos y nos ponemos la ropa del otro y qué pasa y entonces el otro no sé qué y hay una confusión ahí con una bufanda pero luego hay momentos muy serios y muy importantes, o si sea, la película juega continuamente con el tono con la imagen, ya sea que la imagen es realista y está mostrando simplemente las calles de Tokio, ya sea la imagen es súper abstracta y está simplemente dibujando lo que quiere, eh, salta. Pero a mí lo que más me asombra de la película, aparte de reflejar un momento político concreto, explícito además, la película va de eso y no puede tener un director que se llama Guevara en medio sin que la película mm -hmm. sea política. Es decir, la película está reflejando política. Juega con las pantallas de televisión. Aparecen mm -hmm. varias veces pantallas de televisión, cuando Eddie se arranca los ojos, inmediatamente pasamos a un presentador de televisión comentando, uh -huh. bueno, estos son así, son las cosas, no sé cuánto, no sé qué, va, va, podríamos seguir con la programación. Y, y rompe completamente la... Y lo vuelve a Eddie saliendo del edificio. Hay hay muchísimos momentos así, momentos en que graban la cámara. Hay hay un, una conciencia del cine experimental y de gente como Pike y, de, de, con las cámaras, con la cámara, con la, cámara de, con la televisión rodando la pantalla uh -huh. de una cámara o los imanes jugando este tipo de cosas que sin embargo está con, continuamente usada con el único propósito de reflejar la vida de estos personajes con una sensibilidad la película usa sobre todo la palabra travesti uh -huh. aparentemente la mayor parte de los actores efectivamente eran sí, uh -huh. y Eddie en particular es su primera película y en un momento cuando habla a la cámara dice que es su primera película es el actor se llama Peter por Peter Pan Mm -hmm. Sinosuke Ikehata es un nombre original, que aparentemente es uno de los famosos actores gays que ha salido en películas de Kurosawa, en RAM, por ejemplo. Y la película es continua una y otra vez, súper sensible con el grupo que está re retratando. Hay, por ejemplo, hay momentos más hippies donde hay una especie de fiesta con droga, pero el centro de la película es, son las personas que trabajan en ese bar y hace una cosa, es decir, no hace una cosa. Hay un libro que se llama Weeping Out de Julia Serrano, que es una persona trans, bióloga y trans. Y en un libro, en un momento dado, se queja de la manía de los medios de comunicación de mostrar el momento en que el hombre, porque casi siempre es así, uh -huh. se convierte en mujer. O sea, cómo se transforma, cuál es la, la, el, el proceso de maquillaje. Esta película no la hace en ningún momento. Uh -huh. Esta película trata a Eddie como Eddie. Si lo muestra maquillándose, es como si se maquillaría cualquier persona. Eddie, cuando trabaja en el bar, lleva una peluca. Pero sale a la calle con su pelo normal. Y la película nunca se plantea que es Eddie. Curiosamente, una película que está muy preocupada por las
1: máscaras y la apariencia, trata a Eddie como a Eddie. Claro, hay una, hay una tendencia. En fin, una tendencia. Ha habido, obvia, obviamente, y la sigue habiendo, ¿no? Hoy, hoy en día, en el hecho trans, ¿no? De, de pa, pa, patogenizar patogilizarlo y hacerlo como algo patológico, ¿no? hacerlo como algo, tratarlo como una enfermedad, no tratarlo como, como una como una enfermedad que como una especie de enfermedad que hay que curar. Obviamente esto, esto ha sido así durante muchos, eh, durante muchos años y afortunadamente pues, es algo que está, que está cambiando. Yo te, yo te comentaba también cuando estábamos preparando esto un documental también que vi eh, de los años 70 que se llama Let Me Die A Woman, un, año, un documental del año 73, eh, donde pues eh, ahí sí ya directamente eh, era un médico, un médico especializado en, en reasignaciones o cambios de sexo, ¿no? Como le llamaban en su en su momento, y eh, pues contaba pues un poco, claro, que tengamos en cuenta pues que en los años 60, bueno, no no, no recuerdo en qué fecha dejó de estar, digamos, eh, esto eh, en general, ¿no? La homosexualidad eh, metida dentro del catálogo de enfermedades eh, psiquiátricas, pero bueno, yo estoy seguro que en el año 69, eh, en el Japón del año 69, lo estaba, igual que lo estaba en, en, en Estados Unidos. Y, y en el documental, por ejemplo, este del año del año 73, es un documental que hecho con la, con la mejor de las intenciones, en el sentido de visibilizar un hecho que, que, que existía, ¿no? En ciertos sobre todo en ciertos ambientes underground eh, esta, estadounidenses, pues era ciertamente incómodo porque, porque, porque la forma la forma de, de tratarlo pues era algunas veces un poco un poco basta no un poco un poco bruta en el sentido de que bueno pues precisamente como tú, como tú bien comentabas antes no, no, se, no, no se quedaba simplemente en el hecho de, de ver a un hombre transformándose en mujer y explicando crudamente ¿no? cómo es, es una, una operación sino la forma la forma en la, la, que, la que se, acerca, se acercaba lo, a los personajes, como digo, siempre de las mejores de las intenciones, pero vista hoy en día, pues obviamente eh, llama mucha atención. Lo, lo que tiene esta, esta película precisamente es que, siendo una película del año 69, casi que lo único que se le puede achacar es eh, lo que ya hemos dicho de una cierta te terminología de confundir travesti con transexual, que obviamente pues en esa época tampoco estaría eh, eh, la cosa muy, muy clara a nivel de terminológico, pero más allá de eso, el resto de, de, de acercamiento que hace a los eh, a los diferentes eh, personajes es de una sensibilidad y, y un cariño y un entendimiento como muy poco eh, habitual para una para una película de la época, y yo diría que para una película prácticamente de, de cualquier época, porque aunque aunque obviamente los, los muestra como una serie, como una serie de víctimas ¿no? de, la, de la sociedad, porque Desgraciadamente es lo que eran y es lo que, lo que siguen siendo muchos, muchos de ellos. No los muestra con condescendencia de que sientas eh, pena o lástima hacia, hacia, hacia ellos, sino al contrario. Ves unas personas que siempre, lo único que quieren es vivir su libertad, ¿no? vivir su, su, su vida, y ahí el, el dispositivo formal en general del cine eh, experimental, ¿no? pues lleno de cortes, lleno de, de insertos eh, o lleno de imágenes. muchas veces ¿no? hay una imagen muy recurrente de, de unos culos, no, con unas flores, eh, sí sí, con una, una, flor. Flore, con una, con, una flor, con una con, con una flor, no, con una margarita, una margarita, creo que, creo que es eh, que, que lo usa, no, varias veces durante, durante la película que lo, lo, lo mete así de vez en cuando como, como inserto que crea una imagen además muy, muy bella dicho así un culo con una flor, pues eh, eh, te, te, te puedes imaginar, pero eh, en sí pues son, son imágenes de, de bastante belleza, con lo que con lo que es una cosa bastante bastante curiosa el que este hombre en el año 69 tuviese eh, la, la, la sensibilidad o tuviese la, 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 la capacidad de mostrar una, una película que a la, a la, lo único que le podemos medianamente achacar es, es lo que he comentado del, del término de travesti y, y, y transexual y el resto es una película que, que, que sigue estando tan actual y, bueno, y ahora que está mucho, mucho más eh, el debate ¿no? en, aquí en España muy, muy candente, es una película que, que, que parece hecha hace, hace cuatro días, si no fuese, pues obviamente porque es claramente una obra de, de su época. Hay cosas asombrosas en esta película, por ejemplo, lo que hace,
0: pero hay cosas asombrosas por lo que no hace. Hubiese sido muy fácil que la revelación final hubiese sido que Eddie hubiese comprendido. ¿Qué es realmente? En plan, bueno, ¿cuál es? No, no, Eddie es Eddie. Nunca deja de ser Eddie. La cámara uh -huh. lo trata como Eddie, la película lo trata como Eddie. Eddie está del baño, es Eddie en el baño, Eddie se está paquillando. No hay dos Eddies. No hay dos Eddies. Eddie. no hay cambio en ningún momento. Mujer. Lo que hace Eddie es lo que hace Eddie. Bueno, pues va al baño de hombres y se y, y se pinta los ojos, se pasea por las calles, se pone la peluca, se la quita, se va con, con su amante o no se va con su amante. Da igual, Eddie es Eddie. En todo momento. La película nunca piensa que dice otra cosa. Eddie es la constante, es muy absoluta en una película que está discutiendo pues, la sociedad y cómo la sociedad se presenta a sí misma, eh, cómo la sociedad japonesa presume de, de su posición y luego pasa lo que pasa y estamos enfrentándonos en las calles con según qué cosas. Y y sin embargo para la película Eddie no tiene absolutamente como Eddie y hay que añadir ninguno de los otros personajes Leda en ningún uh -huh. momento tampoco ni y, puede, Leda puede estar enfrentado a Eddie nunca se le considera algo diferente a, a lo que la película está mostrando el único Gonda y algunos de los hombres y Guevara por supuesto uh -huh. pero los demás personajes básicamente la película los trata absolutamente como son que es la parte realmente asombrosa en una en una que está sobre todo basada en, en. Por eso decía que es un armazón, más que no, no es el fondo de la película lo de Edipo Rey. Es decir, ella efectivamente en un momento dado se convierte, Eddie se convierte en rey porque consigue el control del bar y manda durante, pues deben ser cinco minutos de película, porque no es más, porque eso sucede muy al final. Cuando Eddie se desmaya, por ejemplo, que se desmaya en varias ocasiones porque mm. le, le sobrevienen recuerdos muy potentes, nunca queda claro si lo que está recordando es realidad o no. En Edipo Rey. Edipo mata a su padre sin saberlo. La escena que vemos de Eddie matando a su madre eh, nadie puede afirmar que no sabía que estaba matando a su madre okay. porque le pega una puñalada directamente. ¿no? Nunca queda claro juega continuamente con el nunca queda claro y luego usa toda esta técnica experimental por ejemplo la repetición del coche fúnebre o la repetición uh -huh. de la misma escena de distintos puntos de vista o retomamos eso otra vez y lo reinterpretamos en vista de todo lo demás que hemos visto, ¿no? Es continuo. Y claramente le preocupa ese momento. Es decir, efectivamente el hombre está interesado en la gente que vive en Shinjuku en ese momento, en el año 69, en este entorno social y político, dentro de una película que a todos los efectos es una película experimental y podrías verla como película experimental. Uh -huh. No hay ningún problema. Es, es efectivamente Empieza fabulosa como, como imagen como abstracción como sí, 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 sí. el plano este continuo que hay como de la, de la sala de la casa sí. vacía no con la mesita y la silla y tal que está todo tan perfectamente colocado aparentemente luego estuve leyendo el, el proceso del cine avant del cine vanguardia en Japón en esa época era muy potente habían salido uh -huh, muchísimas sí. distribuidoras empeñadas en distribuir y muchos de estos cineastas se formaban precisamente que es por eso, de ahí la referencia que hay en la película, a, a en este cine medio porno, que no era del todo porno, ¿no? Claro, sí,
1: esto surge también un poco que por eso la película se estrena en Estados Unidos, una cosa bastante curiosa, que prácticamente al año siguiente, en el 70, se, se, se estrena en Estados Unidos, porque, bueno, obviamente en Estados Unidos esta película se vendió como, un, como lo que se llama un exploitation, ¿no? Como un, una película erótica, o vagamente, eh, eh, vagamente erótica. Y obviamente dirigida a, unos, eh, a un público muy concreto en, en Estados Unidos, pues, pues surge ¿no? en, en, los años, en los años 70 un fuerte movimiento de, de, cine, de cine experimental donde se empieza a, a tratar ciertos temas. Ya no son solamente, pues antes hablábamos de, de la troma, ¿no? la troma es un poco heredera ¿no? de, de, ese, de ese cine un poco contracultural que surge en los años 60 y los años 70, donde el tema sexual, pues es muy y obviamente, y el tema queer, el tema gay, pues está muy, muy presente. Obviamente, en Estados, en Estados Unidos está el nombre de Kenneth Anger, ¿no? Como el mm. gran. Eh, como el que, que, que lo acabo de ver ahora mismo y sigue vivo. Yo, ¿Sí? te, yo, pensaba, que, yo pensaba que estaba muerto ah, y acabo eso, de leer. eso que, es eso! Que, que tiene, que tiene 90, 93 años. Entra, entra un momento a mirarlo y, y tiene 93 años. Yo pensaba que. Yo, 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 yo ya lo hacía muerto. Este, este es el famoso de yo ya lo hacía yo lo, lo hacía muerto un, es un hombre que hace un cine un cine eh, experimental no también en, en los años en los años eh, 60 y, y 70 y que eh, digamos es, es prácticamente el, el no el creador pero sí un poco el que el que crea el icono del, del macho del macho gay no del macho gay con los eh, con los pantalones de cuero y los tirantes no y el y digamos empieza a, a quitarle a, a, a quitarle digamos la, la feminidad al gay no es decir de, de manera que el, que el hombre homosexual eh, puede tener una imagen tan masculina como cualquier hombre eh, heterosexual es decir, en cambio eh, eh, entonces el cine de Kenneth Anger es, es, un cine muy, es un cine muy bruto no es un cine que va él era muy fetichista de lo, de los moteros no de, 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 de esta idea del y además pues obviamente esto en Estados Unidos pues eh, 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 hacía un pack muy completo. En cambio, aquí está esta película, que obviamente pues, este hombre conocería no también eh, la obra de, de Kenneth Anger, precisamente se niega a, a fetichizar nada. Es decir, no, no hay más allá de la, de la peluca, ¿no? como el, ese elemento que se quitan y, y se ponen en ciertos, eh, en ciertos momentos, no hay ni siquiera una fetichización de, 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 de la ropa, ¿no? porque muchas veces incluso la, la ropa personaje muchas veces lleva una ropa un tanto andrógina que no que no que no queda ni siquiera, ni siquiera eh, definida pues eso no hay una, 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 una barrera entre la, entre lo masculino y lo y lo y lo femenino que es algo que yo creo que también por lo que por lo que la película aguanta muy bien el, el, el paso del tiempo y se ve esa igual que la película de las películas de Kenneth Anger eh, ya vistas hoy en día pues pueden ser incluso un poco paródicas, ¿no? Un poco paródicas en cuanto a, 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 al uso tan icónico que hace de, de ciertos elementos y cómo esos elementos, pues ya en nuestro imaginario, se han convertido, digamos, en elementos, eh, digamos, como muy gays, muy, muy homos, sobre todo de, de, de hombres, de hombres eh, homosexuales. Aquí eh, hay, una, hay, hay, un, hay, un, hay un acercamiento eh, muy poco icónico, es decir, muy poco más allá de... de, de la, de, de los ojos que se ven varias veces el tema de hay momentos no que se está en la ducha y se le y se le corre el rímel no que un poco anticipa después al, al final no lo del lo de los ojos eh, eh, cuando se vacía no lo, la, las cuencas de, de de los ojos no no hay no hay no hay un, no hay un gusto por eh, digamos como reivindicar eh, desde un movimiento queer reivindicar eh, ningún aspecto eh, icónico sino que se mantiene ahí en una. Eh, eh, en un en una especie de, de, de limbo que parece como que no, que no. como si no quisiese llamar mucho la, la atención, en el sentido de, de respetar a este personaje, de respetar a esta, a esta persona, y no eh, querer convertirla ni siquiera en un, en un icono, ¿no? Ni siquiera convertirla en ningún referente para, para nadie. Y yo creo que eso se ve muy bien también en el. en ese plan, en esa. En esa secuencia del, del funeral, ¿no? Donde, donde es cuando más vemos a personajes digamos, entidades estos disfrazados, ¿no? Porque vemos a, vemos a varios eh, personajes con diferentes eh, avalorios y diferentes puestos y es en, como en el momento de la, de la muerte, ¿no? En el momento de la muerte, cuando eh, pues parece como que, que consiguen ser, eh, ser ellos mismos, pero como digo, siempre desde, desde una especie de, de, de respeto de no quiero convertir a estos personajes en una caricatura que no, que no son. Insisto, Eddie lleva peluca cuando trabaja pero uh -huh. no
0: porque Eddie tenga que llevar una peluca. Cuando sale a la calle sale con su pelo natural y no hay absolutamente ninguna diferencia. Sigue siendo exacto Eddie. Sí, Para trabajar se pone una peluca, que es diferente. Leda sí, que Es como el que se pone un uniforme de trabajo. Exacto, ¿no? No, sí, no, sí. No, es... Leda, por ejemplo, tiende a ir vestida siempre de geisha. Uh -huh. Incluso cuando está en casa. La película trata también, en cierta forma, la diferencia entre pasado y futuro, entre el Japón más tradicional y el Japón más moderno. Uh -huh. En los términos, por ejemplo, geisha es, es el término tradicional. A, a, el término que, que usan en alguna ocasión en la película también para referirse a los personajes gay boy. Sí. Chico, chico gay. Chico gay. Ese gay es de gay de inglés, tra, trasladado, se escribe, se escribe en katakana. Pero suena al gay de geisha, que significa, uh -huh. eh, significa persona del mundo del entretenimiento. Entonces, en algún momento se contrasta el geisha con el gay boy, de la misma forma que contrastamos a veces a, a Leda como la reina. Y a, y a Eddie como Blancanieves que hay también uh -huh. ese juego en varias ocasiones con los espejos y también un poco la hipocresía social de que bueno todo el mundo sabe que el, que el bar está ahí todo el mundo viene aparentemente a visitarlo se habla de otros bares y de gente que los quiere abrir y en otras zonas de la ciudad pero aparentemente se les considera totalmente underground y fuera del orden social cuando salimos a la calle la situación es diferente porque, ya digo, se ven en muchísimas ocasiones los disturbios sociales del momento. Hay ese contraste entre el Japón que acaba de salir de la guerra, bueno, que acaba, ¿no? Lleva unos veintitantos años fuera de la guerra, pero todavía no está. Y la situación política, porque salen también personas protestando, por ejemplo, por la presencia americana, de bases americanas. O sea, es efectivamente una película que pretende... No está metido en sí misma, pretende mostrar uh -huh. esa realidad, de ese momento, como tú dijiste antes esa palabra alemana, que nunca sé pronunciar Zeitgeist, <risa> vale pues esa, lo cual es lo más asombroso, porque mira que hubiese sido fácil o una cosa o la otra
1: lo fácil hubiese sido eh, retratar a este grupo de personas, centrarse, centrarse en ellos, Sí, bueno, una película underground pues me, me centro en este en este grupo y eh, te muestro su, su realidad y, y, y poco más Claro, es decir, lo, yo creo que lo realmente inteligente, y yo creo que bueno eso eso al final es lo realmente interesante de un, de un documental, no de, de cuando desde de una anécdota particular, de una anécdota de cuatro personajes o eh, 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 personas particulares, se muestra algo que va más allá de esos cuatro personajes. Es decir, al final, aquí, eh, eh, independientemente de que sean gays, heterosexuales, eh, japoneses, chinos o de donde sea, aquí, aquí lo que interesa es cómo esos cuatro personajes con, esa, con esas características vitales, concretas, como tú bien has dicho, y además cada uno de su padre y de su madre, porque uno, uno va de geisha, el otro, el otro eh, se quita y se pone la peluca, el otro, y, cada, y cada uno vive su sexualidad de una manera completamente eh, diferente, cómo ya no a ellos les afecta el mundo, sino cómo ellos afectan al mundo que les que le, que le rodea, que es lo que es realmente eh, interesante. Yo desgraciadamente... No tengo eh, eh, tengo muy poca formación en historia de Japón y eh, más allá de lo que pueda leer en la Wikipedia y en cuatro artículos eh, más, no tengo eh no, no, no tenía no tengo eh, eh, los conocimientos como para, para. Pero sí es verdad que viendo esa película, que además que es una película muy de los años 60, que es muy de los años 60, da igual que sean eh, eh, franceses, eh, americanos e incluso eh, eh, españoles. ¿no? En España, aunque, aunque estaba el franquismo, también hubo en los años 60 un cier una cierta corriente de cine de cine un poco experimental. no, La Escuela de Barcelona, todo viene de la Nouvelle -Bach, pero que, que, que esa idea de movimiento cultural, de que algo está abulleciendo eh, a, a nuestro alrededor, eh, eh, me resultó muy curioso de verlo eh, en, en una sociedad, eso, eh, lo comentábamos también eh, por ahí, eh, el, como esa idea de siempre presentar a Japón como un misterio, ¿no? una sociedad completamente uh -huh. misteriosa. Y cuando estás viendo esta película, eh, ves que esos movimientos sociales que está viendo ahí son muy similares a los que estaba viendo en Francia, de, obviamente, del mayo del 68, o estaba viendo en Estados Unidos, en Berkeley, o, pues, obviamente, en menor medida, en España. Eh, que al final, eh, eh, Japón no está tan aislada del mundo, eh, aunque eh, muchas veces quiera dar esa, esa sensación. Y esos movimientos culturales que estaban tan en efervescencia en los años 60 y que, nuevamente repito, el cine experimental eh, eh, se encarga de captar eh, muy bien, porque obviamente son el, son movimientos contraculturales que, que obviamente el cine mainstream todavía no, no, ha, no ha empezado a acoger, ya llegará a los 70 y el cine mainstream eh, los lo, lo acogerá, pero que... Te das cuenta de que pues, esa, esa efervescencia social y cultural que había a finales de los años 60 en casi todo el mundo pues era muy similar la que había en Japón a la que había en, en, en Estados Unidos. Entonces, eso es un elemento bastante, bastante curioso también de, de, de un poco de acercarnos Japón hacia, hacia nosotros y darnos cuenta de que al final pues bueno son seres humanos y tampoco tienen tanta diferencia con nosotros, aunque nos quieran muchas veces pues, vender el misterio japonés. no Básicamente esa es la idea los cambios de después de la guerra y la
0: ocupación alteran completamente a la sociedad japonesa hay que hacer todo tipo de concesiones y cambios y eso trastoca todo que es lo que se ve en la película básicamente y es lo que uno sabe hay escenas yo le invito a cualquiera que quiera que, quiera, que piense que los, que tenga esa imagen de los japoneses que vaya a ver eh, ya salían San Soler pero están en youtube se pueden ir a ver en youtube eh, las imágenes de las protestas por la construcción del aeropuerto de Narita que uno piensa el aeropuerto de Narita siempre estuvo ahí, ¿no? Un día hubo que construirla y hubo que expropiar terrenos para hacerlo, pero no expropiarlos, comprarlos porque los agricultores tenían mucho poder, porque habían sido previamente territorio imperial. Y creo que de hecho queda una granja en medio de Narita que no vendió y entonces está, rodea al aeropuerto y hay túneles por debajo de la granja porque para ir de una zona a otra del aeropuerto porque no vendió y punto, no vendió. <risa> Y es interesante ver los enfrentamientos Entonces, entre los que protestaban por la construcción del aeropuerto y, y la policía, que son verdaderas y absolutas batallas campales. Hace un par de días me pusieron una de estas cosas de, bueno, lo bueno de esta distopía en la que vivimos es que cada uno tiene el mundo ciberpunk, Estados Unidos, sí. no sé qué, Estados Unidos, y Japón es Japón. Entonces esa imagen de que Japón es una especie de, de burbuja que vive aislada del mundo, por supuesto no es verdad. Por ejemplo, el, el director de la película comentaba, tiene otro comentario, diciendo que a él le influyen los neorealistas italianos y uh -huh. la vanguardia. Claro. Claro. Es un es un cóctel súper interesante, es lo que hace interesante esta, esta película. Claro, no te esperas algo así. Tiene un personaje que se llama Guevara, es decir, no puede estar más. También es verdad que, por ejemplo, los japoneses eh, tuvieron muchísima, muchísima influencia francesa, sobre todo en literatura, uh -huh. cuando, a partir de. Claro, hay referencia, hay citas de, en francés. Ah, el, el, el grupo se llama Zero Gigan, que era el que uh -huh. hacía, hacía performance por la calle, eh, a veces desnudos y en plan orgías. No se ve nada de eso en la película. Aquí lo que se ve es una especie de procesión fúnebre, que ya uh -huh. de por sí retrotrae a varios aspectos que luego la película trata, ¿no?
1: Esta época también del cine en, en, en Japón es un poco ahí, pues como como ocurre en todo al final como ocurre en, to en todas partes es una es una especie de, de, de rebelión, ¿no? De revolución contra, pues los, los cineastas, digamos que, que venían de la de la época, ¿no? Que de aquí de, aquí, de, de esta se, se reconoce, ¿no? Como la como la nueva ola japonesa, un poco cogiendo, ¿no? El nombre de la de, de la nueva ola eh, francesa y hay dos, dos directores, no Nagisa Oshima y Shoei Mamura, que, son, que serían los dos eh, los dos grandes nombres del, digamos, del del, del cine de japonés moderno, ya ya de, de, de como digo, de principios de finales de los 60, a principios de 70, donde se empiezan a tratar eh, bueno, pues eh, eh, Nagisa Oshima tiene la de El imperio de los sentidos, ¿no? Que es una película pues muy eh, muy sexual y una película donde ya el, el, y sobre todo esa, ese gusto tan japonés de mezclar eh, sexo violencia y gastronomía ¿no? es, son como tres sí. eh, son como tres tres elementos ahí que por alguna razón eh, el, el cine japonés pues siempre eh, o el cine japonés obviamente eh, eh, más dedicado a, a esto pues siempre se encarga de, de, de conseguir mezclar pero claro es que al final al final es eso. Por mucho que, ya, ya obviamente, ya podríamos hablar de, la, de las razones, ¿no? Como tú bien has dicho, del, 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 del final de la guerra y, la, y digamos, eh, un poco el dominio ¿no? eh, estadounidense y occidental que se empieza a, a, a imponer. Pero al final esta, estas, estas rebeliones son las mismas que se producen en el resto, de, en el resto del planeta.
0: No hay mayor misterio que es, es decir, efectivamente, están, están reaccionando al mundo en ese momento. Hay, hay novelas de la época, por ejemplo, Ken Saburo Oe tiene una famosísima que es la de una cuestión personal que, mm. que también es ambientada más o menos en esta época, también es de, de, de este estilo. Es un Japón, ese Japón que todavía sufriendo las consecuencias, donde el problema personal del protagonista se lee hacia afuera como un problema del mundo, con referencias a la bomba atómica, y donde las relaciones entre los personajes son muchísimo más modernas. Eh, 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 otro, otro de la época es Ishigara, que es otro autor también famoso de la época. Hay toda una generación eh, insatisfecha en los 60, después de la, de la guerra. Una generación que en Francia hizo lo suyo, y en Japón hizo, hizo lo suyo. También es una película muy curiosa porque cuando se ríe de la gente, que se ríe en varias ocasiones, se ríe mm curiosamente, de los intentos de aparentar. Cuando, cuando Leda y Eddie se disparan, entre comillas, en una uh -huh. especie... Eh, esa Está rodada en plan cómico esa escena, precisamente porque considera que bueno ahí, ahí están fingiendo, están intentando aparentar. La pelea entre la banda de chicas y, y Eddie y sus amigas sí. en la calle, también, igual, porque se trata de una especie de aparentar. Una de ellas, una de las bandas se levanta, se, se recoge la manga para mostrar que lleva un tatuaje de que pertenece a, a la banda y este tipo de cosas, ¿no?
1: Película... Es que Estos este, este, este personajes de, la, de las chicas de la banda, es, es algo que también que, que digo que hubo, hubo muchas películas en, en Estados Unidos también eh, era, era muy habitual eh, eh, las películas de, de chicas en una banda, ¿no? De, de, la, de, de chicas como, como rebeldes, ¿no? Que se ven que se, pues en Estados Unidos, pues obviamente como de, eran moteras era muchas mucha película de eh, mujeres moteras y aquí eh, vemos ese, esos personajes de, esa, de esas chicas que como digo fue un subgénero pues eh, igual que aquí pues en España pues al final de mediados de los 70, no tuvimos el el cine kinky no pues eh, un poco es, es el, el mostrar de repente que que se convierten en protagonistas no esos eh, esos personajes que obviamente pues no son eh, personajes mora, moralmente eh, positivos y son personajes pues normalmente eh, delincuentes y que de repente pues, eh, eh, se convierten muchas veces, como digo, en ciertos entornos de cine exploitation, ¿no? de un cine eh, comercial, pero de, de, de segunda, de segunda y, y tercera categoría. Y el tema de la, tú mencionabas antes el tema de aparentar, ya mencionabas antes el tema de la máscara. Yo lo veo también pues, en, en el sentido de, de que esa a, a apariencia, que es esa apariencia de normalidad, que yo creo que está un poco en el... En el personaje ¿no? del, del, bueno, del, al final, este, ¿no? el, el amante, el supuesto, el supuesto padre ¿no? de, del, del, del protagonista, de, de, obviamente, de, de, de una sexualidad, de una homosexualidad, en este caso, eh, reprimida, ¿no? De esta, esta idea, obviamente, que de hecho, el, al, al, al bar gay, creo que hay un momento en el que en el que hablan eh, de que van hombres casados, ¿no? de, que van, de que van hombres que, eh, que en su vida eh, digamos pública y normal. Son eh, heterosexuales, pero que eh, tienen que ir a estos sitios, digamos, pues a satisfacer esos deseos ocultos que tienen que estar continuamente eh, reprimiendo. Esto es algo que, 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 que obviamente es in, muchas veces intrínseco. Obviamente, a la a la, a la época donde, donde la, la homosexualidad todavía, la homosexualidad y, y el transvestismo y la transexualidad eh, era todavía un hecho directamente en muchos sitios penado. Yo no sé no sé cómo, cómo, cómo estaba la cosa en Japón. En cuanto a, a legislación, pero bueno, aquí aquí en cierto modo se habla con mucha naturalidad y al final, bueno, al final como ocurre en todos sitios, todo el mundo sabe al sitio al que ir, todo el mundo sabe dónde se reúne y al final lo que interesa siempre es, digamos, como que, como que estén apartados y que, no, y que no se vean. Y si hay un contacto, eh, que sea siempre como lo más discreto posible, ¿no? En esa, en esa idea, como tú decías, de, de aparentar, de que no se vea que realmente eh, esto es lo que hay. Sí, ¿no? que es lo que da a entender esta película. Es decir, que hay una
0: parte uh -huh. escondida y una parte de lo que, bueno, dentro que cabe, o sea era, era natural, ¿no? Sí, como que se sabe que existe, sí. pero que no se vea. Sí, no, 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 no parecen, por ejemplo... Por ejemplo, nunca dan la sensación de peligro cuando pasean por la calle. Uh -huh. Nunca dan la sensación de que están haciendo nada, nada malo nada, nada malo en el sentido de que si te descubren... Te puede pasar un. Es, es un tema a investigar porque es curioso, porque la película, claro, uno tiene la percepción de un Japón hiperconservador y la película es del año
1: claro, no Claro, no, y se, y se mueven con una naturalidad eh, por el por la ciudad, ¿no? Y por el, y por el mundo que, 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 llama, que llama atención, por eso pues precisamente uno uno se uno se esperaría a que fuese algo más, más digno, ¿no? de, de, de ser de ser escondido al menos en, en, esa, en esa época.
0: De hecho, cuando Eddie se pasea, lo que la película destaca es la naturalidad con la que Eddie se pasea. Uh -huh. Excepto una vez en que, la, en que la acosan, pero se da a entender que la acosan como podrían haber acosado a otra cualquiera. A no otra es, mujer, sí, sí. El peligro es ser mujer en la calle, no ser
1: Eddie en la calle. ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que sí es bastante curioso es, es la relación un poco de, del, del cine japonés en general, de, de, bueno, en general, de, de, de los japoneses, con lo, con, lo, con lo erótico ¿no? con, con de hecho hace poco recuerdo que, que os eh, habían puesto en, en filming eh, una serie de, de, de películas de ya de principios de los años eh, 70 un poco como el, el, el destape eh, japonés donde uh -huh. eh, bueno ya, ya antes mencionaba no A yo el, el como he dicho antes el imperio de los sentidos que es precisamente una película pues pues una película eh, bastante bastante eh, erótica, pero que eh, y, y, y según he estado leyendo, pues había una un movimiento ¿no? que que el román porno, ¿no? Que era una, una serie de novelas eh, de novelas eróticas, pero después, eh, eh, bueno, si, si, si como lo sabrás, eh, por ejemplo, en el en el cine porno japonés, pues se pixelan, ¿no? los, eh, los genitales, ¿no? ¿no? No es no es como el cine eh, porno eh, occidental o del resto del, del mundo, entonces hay una, hay una, hay una eh, cuestión que pues, supongo yo que, que, que estará estudiada eh, eh, de, de una relación un poco extraña ¿no? de, de, lo japonés, de los japoneses o de la cultura japonesa en general con el, con el tema del, del cuerpo y con el tema de la, de la sexualidad. ¿no? Bastante curiosa.
0: Pues hay una de las escenas, ya cambiando un poco de tal, el desfile funerario que sale en la, en la película es el del grupo este que comenté antes, Zero Jingen, eh, que van todos vestidos con traje como en, y, y botas. Llevan trajes botas y como urnas son uh -huh. varios varios hombres saludando. Uno de ellos lleva una máscara antigas que está conectada a la urna. sí, Y hay unas... Eh, claro, uno lo ve y piensa inmediatamente en todo. O, claro, Piensa en la guerra, piensa en la bomba atómica, piensa en la propia sociedad, cómo va. Lleva, eh, saludan, llevan guantes llevan mascarillas, que fue al ver la película el momento que dice, ah mira el mundo como debe ser, la gente con mascarilla, que ahora es muy curioso están en Shinjuku, que en una estación concreta además, que fue muy importante en los estudios Eddie al verlo, la reacción es el desmayo y poco después se desmaya delante de una pared que está llena de pósters de la película de tipo Rey de Pasolini es decir, es reflejo de la vida y artefacto simultáneamente uh -huh. o sea, es las dos cosas está mostrando el grupo este hacía ese tipo de cosas no sé si esta fue una procesión que pillaron y, y, y grabaron o, o, la, o la hicieron para la película no pero que eso pasaba en las calles y luego está Edith con su historia simultáneamente es decir, hay un hay un juego en una película que como ya dije es muy experimental y está llena de imágenes asombrosas o sea, me encantan no es una película muy bonita de ver además sí, sí. porque además sí, sí. Es, llegan unos momentos en que solo con el blanco y negro, o sea, sin hacer nada más, llega un punto en que todo está tan blanco con apenas unas pequeñas manchas de gris que se vuelve todo completamente abstracto, que además conecta con una exposición que Ed iba a haber de máscaras, mm. donde hay una grabación continuamente de fondo hablando de las máscaras, que también vuelve a producirse un desmayo por ahí, y se vuelve eso increíblemente abstracta y luego las imágenes de la gran ciudad de Shinjuku también, o de, de Tokio, pero en Shinjuku en concreto, cuando cuando están jugando con una especie de, de sillón hinchable, que es completamente blanco, un, que es como un globo, uh -huh. y están jugando como... como No al fútbol, pero a lanzárselo unos a otros allí en medio de una esplanada enorme que es toda gris, menos ese punto blanco, que al principio no sabes lo que es, qué es lo que está saltando de un lado a otro, y luego la cámara se va acercando hasta que ves que, que es un, uno de estos sillones hinchables. Hay tomas de la de la ciudad que son como muy muy, muy a pie de calle, cinema virité, ¿no? Sí. La tienda. Eh, Leda está ahí en la esquina esperando.
1: Cámara al hombro, completamente. Sí, 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 pero veces. aparte,
0: como muy realista, ¿no? Sí, sí. Eh, Leda estaba ahí, nos vio. Luego se vuelve a ver y vuelve a ser realista. Pasa el coche fúnebre, que también. Pero luego de pronto la cámara está elevada y lo que estás viendo es la gran ciudad que es, no sabes dónde empieza un elemento y termina otro, que se vuelve otra vez de nuevo abstracta por mm. la distancia. Las luces, hay un cartel de Minolta
1: ahí de pronto eh, saltando. Es una película que, que, que precisamente es muy, es muy luminosa, como tú bien has dicho, es decir el, esa, esa idea del, del blanco y, y, y es una, es una película eh, donde parece que es una película en blanco y negro, pero pero donde parece que se ven muchas veces los colores. no Es una película que, que que, que, que da pena en cierto modo mucho, eh, pensar cómo podría, podría ser esta película eh, en color con una, una paleta de colores eh, vivos porque muchas veces eh, en, el, en la misma imagen parece que los colores están como queriendo no o, sí, sí, sí. como queriendo eh, como queriendo eh, salir eh, aunque obviamente pues, pues es una película eh, eh, en blanco y negro pero tiene tiene esa tiene esa, esa, esa capacidad de, 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 de ser Visualmente, como digo, más, más allá de los temas de los que estamos hablando, eh, ya es una película que, que, que visualmente es, 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 es vedla en la pantalla lo más grande que podáis, y sí, si sí, tenéis un proyector, ponedla en el proyector. Sí. Eh, porque, porque, porque es porque sí, porque es una, porque es una película eh, eh, muy. Y dentro de las imágenes duras, ¿no? Que, que tiene, porque bueno, la imagen está de, de, del, del final, ¿no? De ella sacándose los ojos. Pues es bastante explícita. De hecho, sí, es muy, es, muy, es, muy, es muy explícita. Pero no deja de ser una imagen de una belleza muy. muy potente. Que después, que sería otra cosa también que el cine japonés haría también posteriormente en el cine terror, a la hora de, de, de usar esa esa idea de ya del, del sadismo extremos y de las imágenes. Ahora mismo se me viene a la cabeza. No sé si conoces una película que se llama Audition de Takashi. Miike. Sí, sí. <risa> que, pues entonces, pues en cierto, por pues cierto modo, claro, cuando, 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 cuando yo vi eso de, de los. De, de sacándose los ojos de esa manera tan, tan explícita y tan, y tan, y tan gráfica, eh, eh, se me vino a la cabeza esa, pero esa película es del año 96, ¿no? 97, uh -huh. es decir, ya una película de los años, de los años 90. Y también, pues, ese, ese, ese gusto. De muy, muy japonés por el, por cierto, eh, sadismo muchas veces en las imágenes, eh, pues rozando ya una belleza eh, muy, muy, muy malsana, pero también muy, muy, muy inquietante. Creo que la, la película conjuga muy bien todos esos aspectos de eh, eh, de visual, de estética, ética, no a la hora de demostrar a unos, a, a unos personajes en un entorno concreto, sociológica, es una película que, que, que además tiene muchas muchas lecturas porque te, podríamos estar hablando de ellas en, en los diferentes vertientes que, que tiene podríamos estar hablando eh, se pueden hacer ensayos o tesis doctorales incluso sobre, sobre cada uno de los aspectos individuales de la, de la película de, de la gran cantidad de, 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 de riqueza que, que tiene y es algo que y es algo como te digo que a mí, que a mí me sorprendió mucho cuando, cuando la vi y por eso te la, te la recomendé
0: es que además la lectura política incluye, por ejemplo, el comentario sobre el desarrollo social y el crecimiento económico y el capitalismo claro, en claro. ese momento, que era, era lo que pretendían los de los de este grupo, los que hacen la, la procesión en la película, eh, pretendían parar en ese momento lo que, la actividad que se estuviese realizando, haciendo esta performance, con lo cual uno puede leer el final de la película como una performance, Eddie sale a la calle de nuevo para llamar la atención y parar el tiempo, y que las cosas se muevan con un poquito más de lentitud, y que dé tiempo a reflexionar y a pensar, que es una película que parece estar hablando de eso pero a mí una cosa que me fascina de la película, aparte de formalmente es preciosa, ¿eh? es decir, y además cómo es capaz de cambiar, por ejemplo eh, es súper luminosa pero el bar es más oscuro pero uh -huh. juega con las cortinas que son muy oscuras, los personajes entran y salen de detrás de las cortinas es en general eso, muy muy muy, muy luminosa Menos cuando decide que le, que le interesa una masa negra para poder colocar un personaje delante y que destaque. ¿no? La noche a veces, uh -huh. a veces se usa así como, como telón de fondo. A mí lo que más me fascinó es, es que es una película totalmente contraria a la esencia. Es no esencialista para nada. Todo lo uh -huh. contrario. Si Hay alguien, hay por ahí una lectura de la película que dice que es eh, la, la apariencia como resistencia, ¿no? Como, uh -huh. como revolución. O sea, Eddie en su vida es simplemente Eddie. Es, se le ve desde fuera y actúa y es Eddie y está en su mundo pero no es no hay esencia de Eddie uh -huh. y no hay esencia de nadie y que de hecho ese resistirse a la esencia es, es el aspecto realmente revolucionario de la película no el, el voy a mostrar las cosas en un Shinjuku que en ese momento estaba a, a, también a, avanzando a, a toda velocidad y, y desapareciendo lo que había allí y llenándose de tiendas grandes y de grandes almacenes ¿no?
1: ah, pero por eso por eso es difícil de etiquetar la película ¿no? de etiquetarla en un género documental o en un género experimental o en un género narrativo ¿no? la película es narrativa en el sentido de que tiene un, te cuenta una historia ¿no? es, esta, eh, es una ficción en cierto modo es, obviamente no se sacó los ojos de verdad que es una que la película no deja de ser una, una ficción. y yo creo que precisamente es, es esa es esa falta de, de, de concreción eh, en el sentido de un, es un manifiesto es un manifiesto político eh, en muchos momentos Es una película de ensayo por, 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 por momento decir yo creo que, que que forma parte precisamente de un poco contradiciendo es decir forma parte de su esencia el que que, se, que, que, que seamos incapaz de etiquetarla o de, o, de, o de tener que darle demasiadas etiquetas para poder definirla eh, concretamente. Es decir, Documental, ficción, eh, eh, experimental, eh, política, ensayo, eh, sociológico. Eso es, es muchas cosas, es, es muchas cosas a la vez, y, y nada en concreto, pero, 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 pero con, con riqueza. Es decir, no, no quedándose en un terreno de nadie, sino precisamente eh, eh, consiguiendo al contrario, a abrirte muchos muchos frentes para reflexionar sobre ella. Esa falta
0: de concreción se aprecia en el uso de las referencias. Claro, por ejemplo, ya hablamos de Deep Rey, pero el Deep Ray está usado al contrario de cómo se usaría si uh -huh. tú estuvieses intentando adoptar el Deep Rey. Hay referencias a, a Blancanieves, pero luego cuando Ledan muere en la cama, está rodeada de flores y con un vestido que parece uh -huh. la bella durmiente, ¿no? Sí. Y además eh, ahí las propias referencias culturales de estas dos muñecas con las que supuestamente hizo magia. Eh, uh -huh. En una aparece con los ojos clavados que, ya, que es el final de Eddie y la otra pues está atravesada y la parte estética por ejemplo el propio suicidio de Gonda está tratado con, con un esteticismo también dentro de que una escena mm. dura y, y además no intenta ocultar el sufrimiento, no es estos suicidios donde no, 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 el personaje lo pasa fatal, sí, 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 ¿no? es cruda es cruda pero cae al suelo y queda no queda bonito pero queda estético, es una, es una sí. situación muy rara porque es un ah, señor sí. muerto además eh, deliberadamente la cabeza eh, colocada en un ángulo para nada natural y sin embargo la película se las arregla a la vez para presentarlo como bueno, sí, mira aquí está pero no, no, no en su crudeza y en su esteticismo la, simultáneamente, que es uno de los logros que me parecen más, mm. más espectaculares no y luego insisto la densidad visual de, de todo y luego las entrevistas, que son todas muy diferentes unas de otras. No presenta. Sí. En ningún momento presenta un arquetipo de persona que está hablando. Eh, son son gays, pero. Pero cada uno cuenta una historia diferente. Cada uno lo vive de una forma diferente. Y sí, película... huye,
1: huye, de, huye totalmente del de estereotipo. Es decir, huye pues, un poco poco mencionaba yo antes el, el cine de Kenneth Anker que precisamente lo que hace es construir no un, un, un icono muy fuerte no sobre un icono muy muy claro sobre eh, la homosexualidad y aquí muy aquí continuamente te está abriendo o, o como nuevas, nuevas vías con, 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 y que cada personaje digamos tiene una, una libertad que, que, que incluso eso incluso la calificación de gay o como tú decías antes no el gay boy o geisha, o travesti, o transexual, incluso esa, esas mismas etiquetas se quedan cortas para eh, los personajes que, que propone, que al final pues eh, afortunadamente pues así es la, la realidad y la culpa es nuestra por querer etiquetarlo todo, no, no es culpa de la realidad que se nos escape.
0: Y hay, por ejemplo, otro, otro momento súper interesante de la película, es cuando, es cuando ella, Eddie, recoge a uno de los manifestantes. Uh -huh. Y, y lo cuida en su casa durante un momento antes de tener que irse luego lo, como que lo echa porque ya también se tiene que ir pero que, que la película también toma a ese personaje y lo deja hablar durante un momento uh -huh. dando a entender que su causa está perdida bueno ya en aquella época ya en aquel momento cuando se hizo la película ya, ya quedaba claro que no tenía mucho que hacer pero pero que también habla y habla explícitamente a la cámara también es otro de los entrevistados pero en este caso es uno de los entrevistados por su posición política ¿no? Y lo mismo pasa con, con Hueva, Huevara, bueno, Guevara Guevara y,
1: y, y su grupo, que también se da a entender. Pero hay, hay, hay un poco en ese personaje, de todo modo, hay, hay un poco de, de, de chuteo, ¿no? Hay un poco de. Hombre. De, 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 hay un poco de, de, de no tomarse. De no tomarse en serio, o al menos, un cierto eh, cuestionamiento, ¿no? A, a, a esa. que es algo también, porque pues, es algo también muy muy, muy insólito para la época, ¿no? Porque justo lo que te esperaría tú en esa época era precisamente lo contrario, ¿no? Guevara lee como héroe, claro.
0: El, el, el cineasta experimental como héroe. De...
1: Claro, de ver a este personaje de repente pues como, como un alguien gurú, ¿no? Una especie de artista de comprometido. Que, sigue, que comprometido y, y hace como una especie de, de parodia del Guevara, especialmente de, 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 de pues, no sé, bueno, en esta época estaban ya las camisetas de... Sí, pero hace de, una ya... parodia de... de eh, se, se ríe de las pretensiones del personaje. Claro. El hecho
0: de que se ponga barba. Y que la barba sí. sea además postiza. Y además te, te lo dejan claro. Hay, hay, ya te ya lo comenté antes, pero esa escena donde se está hablando de la máscara. Y de... Pero se está hablando de la máscara. Y, y de las apariencias. Y la cámara está mirando a Eddie. Pero de pronto corta. Y pasa a Guevara. Que estornuda. Y se le cae la barba. Mm -hmm. Y se le queda pegada solo un trozo. Y luego vuelve a Eddie. O sea. Hay un dos o tres personajes que la película trata como el foco de, de la risa con respecto a lo que estás fingiendo. Y claramente mm. el cineasta experimental es uno de ellos. Sí, 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 sí. Es el que más del que más, la película del que más se ríe. Hay un en una película que, que logra combinar también la risa con lo serio a, a Guevara rara vez se le trata con seriedad. Se le trata sí, siempre...
1: Creo, 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 creo que nunca, siempre, siempre, siempre sale reflejado. Sí,
0: nunca sale, sí, nunca sale de, de del todo... Nunca acaba de quedar del todo perfecto, ¿no? Del todo bien. Mm. Nunca acaba de, de verse en la película como el
1: personaje claramente se ve a sí mismo. Eh, exactamente. Entonces, sí. hay un... Él se, ve, él se ve más importante de lo que la película lo, lo refleja. Aparentemente no es
0: consciente de que él es un personaje secundario en la película. Entonces, claramente claro. se cree, el, se cree el, el, <risa> el protagonista. Sí, de hecho, la escena cuando, cuando Eddie va a, a la fiesta esta, eh, de, de los cineastas experimentales y ven la sí. película experimental ahí en la tele, sí. el bueno, la, no recuerdo si la proyectaban, le preguntan qué qué opina. Y dice no, pues, no sé, no estoy segura, nunca he visto nada así, ¿no? Sí. Y el otro dice, no, es cine experimental y tal, como, como tal. Que supongo que viene a reflejar la idea que tenía el propio
1: Max Motto de que, de que lo experimental se puede quedar atrapado. El, el, el experimental es, es carne de ombligo, ¿no? Uh -huh. es, 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 es una forma de, 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 de hacer que obviamente es que se puede quedar en sí mismo y que, bueno, no está mal eh, tampoco, pero bueno, siempre como hablamos, ¿no? siempre sabiendo Ah, Siempre sabiendo a lo que jugamos y cuáles son la, las reglas, aunque, aunque se suponga que no, que no hay reglas. Es muy interesante, por lo que no pasa en esa escena cuando están viendo la película
0: experimental. ¿no? Aparte que luego a, a, hablan de drogas y, y es Eddie el que mm. trae drogas, porque claro, tiene la conexión con Gonda, que es traficante de drogas. ¿Qué no pasa en esa escena? Y es que Eddie no se desmaya.
2: Mm.
0: Pero sí se desmaya en la, en, la, en la exposición. Se da a entender que la exposición es de verdad. Sí, que lo que sea que las pinturas de máscaras, no son, no son máscaras, son como imágenes distorsionadas, pero se hablan de las máscaras, están reflejando. Es algo de verdad que conecta con Eddie, por eso Eddie se desvaya en referencia a su pasado.
1: Le da un estendal, ¿no? Sí.
0: O que realmente hay algo real ahí, hay algo de, de uh -huh. sustancial. Y lo mismo pasa con con, la, con la, el desfile de Zero Jingen. Porque se trata, la cámara lo trata con solemnidad con seriedad y solemnidad como algo que está pasando ahí y además en contraste con, con el cineasta experimental que se queda en su, en su cueva con sus amigos viendo la película y los otros salen a la calle van a la sociedad y van a mm -hmm. no, no, no estoy haciendo una performance pero además una performance que tiene una intención clara social es decir, estoy intentando y ahí es donde también a Eddie se desmaya eh, o sea, se da a entender que hay algo claramente real en lo que Eddie está, está viviendo.
1: Bueno, Paco, tu valoración. Pues eh, yo la verdad es que una, una de estas eh, sorpresas, porque precisamente eh, tampoco conocía mucho de ella y bueno, pues eh, yo animaría a quien quiera que salga el mes de gratis de Movie, eh, lo tiene ahí, y eh, sobre todo que se deje que se deje llevar y bueno, y al que le interese más el aspecto queer de la película, pues que vaya con él. Al que le interese más el aspecto sociológico, pues va a tener también ahí donde rascar. Al que le interese más el aspecto estético, eh, simplemente de ver un cine eh, de una época muy determinada y con unas características estéticas eh, muy concretas, pues lo va a disfrutar. Y yo, yo diría que para, para, para mí es una de las, de las sorpresas de este, de este 2020 porque precisamente no, no, no me esperaba, yo sabía, había leído ¿no? algo y sabía que era una película eh, como mínimo eh, interesante, pero no me esperaba este caudal de, 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 de sensaciones y de diferentes eh, lecturas y de, y de tantos vectores que, 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 que va abriendo la, la, la película que la hace convertirse en algo más que una película experimental eh, que trata sobre unos personajes eh, queer en el Japón de los 60 y eh, va más, eh, va mucho más, más allá y se expande se expande mucho más con lo que desde aquí, pues obviamente si llevamos ya una hora y pico hablando de ellas es porque no, las recomendamos. A mí lo que me asombra es estas películas, es estas obras donde
0: yo la veo... O sea, Entro en contacto con ella piensa piensas, bueno, yo tengo 153 años. Vale, perfecto. No es que no me interese el cine. Y me interesan cosas raras y experimentales. O sea, ¿cómo, ¿Cómo esta película no es de las que se mencionan? Porque tú, o, tú oyes hablar de muchas películas que se repiten. Mm. Y luego te encuentras con esto y dices, ¿y esta por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, este, eh, por qué este título...? No, no aparece periódicamente en listas. ¿Por qué no aparece en listas de las mejores películas de, de toda la historia? Podría estar perfectamente en una... ¿Y, ¿Y por qué es aparentemente conocida en ciertos rincones y en otros no? ¿Y por qué parece vivir en su propia eso, en su propia burbuja? También es verdad que al ser japonesa, pues automáticamente vive en un mundo diferente. Pero es una película perfectamente es de su momento, de su cultura y a la vez Perfectamente universal por lo que está mostrando. No porque, no porque coja elementos como Edipo Rey y tal, sino porque, porque es sincera en su retrato de los personajes y porque intenta reflejar un,
1: unos ciertos personajes. Entonces, y para hacer una película experimental es una película accesible. Es, es decir, una, película, o sea, una sí, película, sí. película. Es experimental. De, en, es experimental por lo que ya
0: dijimos de, de Maximo todo al principio. Porque. Quiere usarlo experimentar para algo. Uh -huh. Tiene un claro. fin. Va, no es experimentar por experimentar. Es, tiene una intención. Y la intención es, ante todo, sobre todo, que Eddie te quede claro como personaje y como persona y como ser humano y que, y que lo, y que entiendas su mundo. Uh -huh. Y entonces, es documental cuando tiene que ser documental, es trágica cuando tiene que ser trágica, es de gracia cuando tiene que ser gracia, es de nos vamos a reír de este cuando tiene. Y es documental cuando tiene que ser documental, cuando no hay otra forma de hacerlo. Cuando tienes que simplemente sentar a alguien en una silla, poner una cámara delante y preguntarle y que hable con su propia voz. Entonces, a mí me pareció... Tiene de todo. Tiene de todo. Y como tú decías antes, cada uno se puede sentar delante de ella y verla según su, su, su preferencia. Y si tienes las varias preferencias simultáneamente, es una película que nunca deja de sorprender. Exactamente. Porque cuando deja uno, va por la otra entonces está todo el rato pasando de una a otra y puedes estar... y, y de hecho probablemente se podría ver tres veces diferentes, con tres uh -huh. perspectivas diferentes, y sería en cada ocasión una película completamente diferente Bueno Paco una vez más, gracias, porque sin ti no lo hubiese visto. nada, no, no, gracias a ti Y nos dejamos ya y
1: al próxima semana. Perfecto pues, a, ver qué, a ver qué planeamos para <ríe> <hagas, Maggie. ríe> su Chao. Venga, hasta luego